0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um redcast, o podcast de segurança. Sou o Eduardo Lopes, CEO da Redbelt Security, e aqui comigo hoje, Matheus Borges, nosso diretor comercial, junto com Marcela, que eu já vou apresentar um pouquinho mais, e Edu Garcia, meu xará. Bom, como vocês já sabem, hoje nós iremos falar sobre DevSecOps. Marcela Gonçalves é a nossa coordenadora né, do time de P&D e toda a parte da Psyche Ops, owner do RIS, né, nosso bebezão grande, <risos> já cresceu. E Edu Garcia é o diretor de tecnologia da VR. Gente, muito bem-vindos, obrigado novamente por, por essa oportunidade para
1: esse bate papo Matheus? Esse é um prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Marcela e Eduardo, por se juntarem a esse primeiro podcast de saúde e segurança do Brasil
0: Vai ser um papo bem legal. Bom, vamos falar hoje de DevSecOps. Né? É, acho que a gente pode começar já direto com algumas perguntinhas, mas só para fazer uma introdução, acho que DevSecOps é uma mentalidade. Né? Não é, talvez, uma ferramenta, talvez sim um conceito, frameworks e outras frentes. Quando a gente fala de DevSecOps, a gente entende que é, são, talvez, ações que nós fazemos, que temos que fazer, para se antecipar a possíveis vulnerabilidades, a possíveis brechas de segurança. Sempre se falou muito DevOps, é, muito desenvolvimento normal, vamos pensar em agilidade. E criar agilidade, você cria, também, às vezes, um problema que pode ser um problema de segurança. Certo, Matheusinho?
1: Exatamente. E é muito muito comum esse processo de DevOps pensar em segurança lá no final do processo. né? E vem DevSecOps aí para dar uma chacoalhada nesse processo e trazer segurança um pouco mais para o meio, para realmente influenciar o modo como as aplicações são desenvolvidas. E é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Exatamente. Descidentear um pouco mais e aprender essas feras que estão lá de rede aqui É um tema legal, é
0: um tema super importante, que está em alta hoje no Brasil. É né? um dos temas que a gente mais vê as pessoas falando, precisando. E, Edu, perguntinha para você para a gente iniciar esse tema aqui já. Uh, onde você acha que deve-se iniciar essa jornada? É, é realmente uma mentalidade ou é ferramental? O que, que você imagina ali? para de fato implementar isso uh, seja empresa seja misteiras,
2: e baseado em sua experiência. Bom Edu, obrigado pelo convite aqui né eu acho que bom sobre a pergunta é olhando para o DevOps quando a gente estava porque o mercado o mercado andou né então muitas muitas empresas adotaram DevOps ao longo do tempo e aí fica se discutindo sobre segurança o nascer de códigos já melhorados, preparados, ou a gente evitar com que a gente tenha problemas de segurança lá depois, retrabalho, o risco que você corre. Então, assim, existe um, 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 um gasto aí toda vez que a gente. É, ao contrário, né? A gente tem que investir no começo. Quanto mais cedo a gente investir, melhor é o fruto que a gente vai colher é, depois, né? Então, é, como foi a cultura DevOps? Eu acho que agora as empresas tão, começam a olhar muito para esse, o lado de segurança, para que preparem profissionais que tenham ferramentas e processos para que a gente possa realmente usufruir e ter melhor, é, melhores códigos ao longo do tempo para poder cumprir o time, to, o time to market, que hoje é bem agressivo na maioria das indústrias. Aí, tá? Maravilha. Sim.
3: É, e até acrescentando né, o que o Eduardo disse, a gente tem essa necessidade de, continuar entregando com agilidade, né? Então, é, eu acho que até um dos primeiros passos aí, conforme você estou, para essa jornada, é ter previamente um processo de DevOps muito bem estruturadinho. Então, a gente, eu acho que esse é o primeiro passo ali para você começar a se preocupar com segurança, ter esse processo de DevOps estruturado, né? A gente, quando a gente está fazendo esse trabalho de implementação de DevSecOps, é uma coisa que a gente coloca, assim, primeiro é... O primeiro item a ser feito é entender como que está esse ambiente, quais as ferramentas que já são utilizadas para identificar ali onde tem gap já e traçar um plano de ação baseado nisso, né, no cenário atual da aplicação. Então, a gente faz o que a gente chama de um assessment de maturidade ali para entender qual nível que essa aplicação já está e como que a gente pode melhorar isso. Então, acho que é, é bacana já ter como partida essa essa cultura de DevOps já pré-estabelecida e, se não tiver, implementar.
1: E, Marcela, é, você, como líder do nosso time de DevSecOps, de, da parte de consultoria aqui na Red Belt, e a gente trabalha hoje com muitos clientes nessa frente, né? implementando sim, todo o processo para eles, ajudando a realmente chegar nessa maturidade do modelo sim. de DevSecOps. Você acha que DevSecOps hoje é um termo da moda? Tem gente querendo fazer porque o mercado está fazendo ou é realmente o um próximo passo depois do DevOps? Tem alguns clientes que você acredita que o mercado está fazendo é vão implementar o DevSecOps mesmo antes de ter o DevOps é, maduro?
3: Então, é, eu acho que não é nem uma questão de termo da moda, é uma necessidade mesmo. né? À medida que... É, a transformação digital foi acontecendo e a dependência da tecnologia ela foi se estabelecendo para as empresas funcionarem, é, você precisa garantir a segurança dos dados que você está tá armazenando e trafegando na sua aplicação. Então, com as regulamentações né que a gente vem tendo aqui no Brasil, que a gente tem agora, é uma necessidade é, e, e precisa ser feito. Então, deixou de ser mais um plus. É algo necessário. E essa questão de, de você, antes do DevOps, já pensar no DevSecOps, eu, eu, a ideia é que os dois eles trabalhem em conjunto. né Então, o Sec dessa dessa situação, ele, ele traz a segurança para o centro do que o DevOps já faz, que é automatizar, fazer com que as equipes trabalhem em sinergia, tanto a equipe de operação quanto a equipe de desenvolvimento. O DevOps ele traz muito esse conceito de ferramenta. E o DevSecOps precisa também de ferramenta para ele é, ser implementado, né? Mas tem também todo o lado da cultura, que daí a gente já trabalha com as pessoas, né?
0: Legal. Pensando em cultura, Du, na sua experiência, né, nos últimos lugares onde você viu, eu sei que você também conversa com muitas pessoas, né, falando de dificuldade, de problemas, a gente até brincando aqui um pouquinho antes, é, como que você vê essa adoção por parte dos programadores, das equipes, né? A gente fala das squads e vem em diante. É algo fácil ou você precisa
2: não impor, e sim vender para eles a ideia ou o conceito? Eu acho que é uma mistura delas, né, Do Acho que a gente... O que eu, o que eu venho assistindo e que eu converso muito com os amigos do mercado, que, assim, no, no geral, é, existe uma, uma deficiência no mercado hoje. Primeiro porque o volume que a gente... Falta gente no mercado. Então, tem muita gente nova entrando no mercado, né? Pessoas mais júniores entrando no mercado. Essas pessoas não passaram ou vão passar ainda por problemas, situações, desenvolvimento, vão ainda estudar ainda mais, né? Para poder se desenvolver como profissional e, e dentro dos projetos. Acho que não existe nada como projetos, né? É, para poder, para o pro profissional aprender. Então, assim, existe essa, essa deficiência hoje dos profissionais e do conhecimento de segurança mesmo, mas é quando eu falo conhecimento de segurança mais profundo do que é hoje, porque os programadores no geral eles eles têm uma boa noção, mas aí quando olha no todo e aí não é só o código é é o processo como um todo muitas vezes, né? A gente fala de idor aí problemas com idor no mercado, então assim o processo como um todo precisa ser visto e precisa ser trabalhado. Então eu acho que é, primeiro ter, uma, ter um time é, híbrido ou mesclado ou com pessoas júniores e pessoas seniors para poder... É, a gente Porque só ter pessoas seniors no time também não fecha a conta. Né? Ou pessoas especializadas. Então, imagina o Sim. seguinte, né? você sei lá tem empresas aí com 50, 100 squads. Se você tiver um profissional especializado em segurança, né? ou desenvolvimento seguro, dentro de cada squad, às vezes a conta não fecha. Então, tem um trabalho que precisa ser feito ali de... É, de novo, né, repito sempre, pessoas, é, processos e o próprio desenvolvimento do, do, dos profissionais para que e as ferramentas né, para poder ajudar no dia a dia a é, fazer com que o código, é, não só o código, mas o processo como um todo seja seguro ali para a companhia ou para aquele produto específico. Tá? Muito bom. Matheus, perguntinha para você.
0: Para mim? <risos> vamos lá, vamos lá. Você veio da Austrália, né, para quem não sabe, você ficou lá nove anos Sim. trabalhando com cybersegurança. Lá, como que você viu o mercado reagir a isso? Era algo já implementado? Já era algo que tinha na maturidade das empresas? Ou é algo embrionário, como você viu aqui no Brasil também?
1: É, enquanto eu estava lá, era algo embrionário há três anos atrás. Entendi. Então, eu acredito que o mercado na Austrália, especificamente, que é de onde eu vim, é, maturidade como um todo, não só de DevSecOps, mas de certificações, de ISO 27001 e outras práticas, ele é um tanto mais maduro quanto do Brasil. Então, quando eu saí de lá o ano passado, 2021, é, já se falava em o DevSecOps já estava muito mais maduro do que estava aqui é, no momento atual. Então, eu vejo hoje muitas empresas falando desses termos, pensando em embarcar, mas a maturidade do mercado realmente está um pouco atrás ainda, mas a evolução é muito longa e muito rápida. Então, eu vale. vejo essa adoção muito rápida aqui também.
0: Muito bom. Mas a gente fala de DevSecOps tem empresas que falam de SecDevOps né você se colocar segurança de fato em primeiro lugar uh, Outra só DevOps você consegue descrever um pouquinho a diferença só para as pessoas que estão nos ouvindo entender uhum. e não achar que é um erro às vezes, de quem está escrevendo ou de quem tá lendo
3: sim é, na verdade é tudo uma questão de abordagem né é... O DevOps, ele, ele, como eu disse inicialmente, ele é um processo para agilizar a entrega de software. Né? Então, antes a gente tinha ali a parte de uma equipe segregada de operações e uma equipe segregada de desenvolvimento, é, onde elas atuavam completamente separadas. Né? É, então, quando veio essa, essa ideia de você precisar entregar software de forma mais rápida, a gente veio com o DevOps para automatizar esse processo. Então, eu consigo ter 10 deploys por dia, a cada feature que eu, que eu faço, eu dou um deploy, eu consigo lançar esse produto para a produção de uma forma mais fluida através do, das ferramentas que esse processo possibilita. Quando a gente começa a falar de segurança nesse processo, nós temos a abordagem, conforme o Edu falou, do SecDevOps, que traz a segurança no princípio. Então, a premissa para que esse produto exista é que ele seja seguro. Né? Então, é, quando eu vou pensar, a gente fala de termos de arquitetura de segurança, por exemplo, é, que você já pensa em toda a arquitetura dessa aplicação baseada em segurança. Então, nesse conceito, a premissa, ela é segurança. Né? Agora, quando a gente fala do DevSecOps, é, é basicamente o conceito de DevOps, a né? entrega de software fluida, mas com segurança no meio. Então, é, nesses modelos que a gente tem de desenvolvimento ágil, com Scrum, por exemplo, a gente, é, na hora de elaborar as features, a gente traz ali insights, em cada etapa do ciclo de desenvolvimento do SDl lá, a gente consegue trazer insights de segurança em cada uma das etapas. Então, por isso que a segurança fica ali no centro do DevSecOps.
2: Marcela, só, complementando, é, é o que eu, o que eu vejo quando eu converso muito com, com amigos no mercado, é uma evolução as coisas, né? Então assim, uhum. a gente vê algumas empresas ainda evoluindo para DevOps e ter esteiras automatizadas, né, de criar o CI/CD ali. E aí é, é é engraçado que você vê depois do CI/CD vinha a preocupação com segurança, né? Então uhum. é uma, porque a partir do momento que você começa a entender como é que aquele fluxo acontece, é, dentro da esteira e que você consegue plugar com muito mais facilidade ferramentas de segurança para fazer análise do código. Então começa a ficar a, a vida começa a ficar mais simples a vida. Mas até chegar nesse ponto tem empresas ainda que ainda estão muito lá atrás ainda tentando andar nesse caminho para poder ter uma esteira, né? Para ir para esse caminho e tem outras que já estão muito evoluídas olhando já outras coisas além do de simplesmente os produtos de segurança. É, para análise de vulnerabilidade dentro da esteira. Então, eu acho que no mercado a gente acha um pouco de tudo, né? Então, quando você comentou de, de, de Austrália, por exemplo, aqui no Brasil, o que eu vejo é, depende... Se olhar a maturidade é um negócio que, se você comparar, por exemplo, banco e indústria fabril, existe uma diferença muito grande Com ainda, certeza. né? Exato. Então, mas o mercado mas o mercado evoluiu, assim, na, na minha opinião eu vejo, pelo menos, o mercado é, está evoluindo e o mais importante é as, as pessoas e os executivos nas empresas começaram a entender, é, vide esses esses ataques cibernéticos que vem acontecendo ao longo do tempo, a quantidade de vazamento de dados nas empresas que andam acontecendo cada vez, e mais perto, né, você escuta amigos comentarem sobre isso, então, você, você começa a entender que, é, vê, na verdade, essa, essa evolução de budget também, que é importante para que, porque não dá para tudo custa dinheiro né, para fazer, então... Precisa, é, para minimizar risco, precisa entender o risco e precisa ter budget, né aprovar budget para que você consiga evoluir isso dentro da empresa.
1: E vocês dois mencionaram cultura, né? É, uhum. quando, eu, quando eu comparo até a Austrália, é, lá o board já está muito mais avançado em ter o tema segurança nas discussões diárias deles. Uhum. E 100% de razão. Quando você fala que o setor financeiro no Brasil hoje é um dos mais avançados no mundo, tanto em segurança quanto em relação a antifraude, né? A gente sabe que o pessoal do, do setor financeiro aqui tem que matar Ixi. meia dúzia de leões a cada hora, né? não podia, não. Então o jogo é diferente mesmo. Mas... E, e eu queria jogar para vocês dois... É, quais são os benefícios hoje de ter o um modelo da FC A gente falou em trazer segurança um pouco mais para dentro do processo, mais para o meio e para o início do processo. É, mas existe sempre uma preocupação em tirar a agilidade do modelo DevOps, que nasceu para ser ágil. Uhum. E hoje só fala que tudo tem que ser ágil. É, essa preocupação é do mercado, ela é real, ela é um problema ao implementar-se o um modelo de DevSecOps?
2: Posso começar aqui? Eu, dizer, o, o, eu, eu vejo algumas, algumas situações é. que eu posso compartilhar aqui. Então, por exemplo, eu vejo alguns amigos comentarem sobre problemas de segurança na, no final do projeto. Então, tem que, é, é, assim, podia ter visto no começo. Então, a, a, às vezes precisa, dependendo do tipo de problema, tem que refazer, tem que rearquitetar as coisas. Sim. Então assim, aí começa a complicar bastante, porque aquele projeto que ia custar X, agora talvez custe duas vezes X, né? Fora o tempo, então, né? Que
0: explodiu já de entrega. Time to
2: market que é outro, né? É, envolve uma série de outras coisas que estão ao redor ali. Ima, uma pergunta, né? Nós estamos falando aqui da visão do Edu. Uhum. É, sobre o outro
0: lado da mesa uhum. e dentro de casa. Né? Como que você conseguiu implementar isso né? para o próprio time, é, a forma da gente realmente para consultoria, serviço do mais, isso é claro. Mas como que você hoje consegue atrair desenvolvedores que não são de segurança, concorda? Né? Você não acha que deve ser a ops no mercado? Uhum. É, e a do que ele entra aqui, claro, ele recebe tudo naquela né, aquele banho, aquela loja relacionada a desenvolvimento um seguro. Como que foi para essa adaptação? Pro é, o tipo de ideia mesmo?
3: A gente tem que ter uma abordagem, quando a gente vai falar com o pessoal mais técnico, de, de, de atrair mesmo eles, né? Então, apresentar para eles quais são as vantagens deles adquirirem esse conhecimento, que isso é bom para a carreira deles, é algo que no mercado está muito em alta, não existem profissionais que tenham já esse, esse skill, né? Então, a gente apresentar dessa forma é, o ponto de partida, assim, para já mostrar para a pessoa assim, ó, você não tá fazendo isso porque a empresa tá mandando você fazer, porque a gente quer que você faça mais do que você foi contratado para fazer, porque muitas vezes quando você chega num desenvolvedor e você fala pra ele, olha, você precisa ter um desenvolvimento seguro, ele vai falar, não, eu não sou, não sou consultor de segurança, eu sou desenvolvedor. Né? Existe essa mentalidade. É, a nova geração que está se formando, desenvolvedoras, já estão vindo muito mais flexíveis com relação a isso. Mas a gente ainda tem profissionais de carreiras muito extensas no mercado, e principalmente aquele sênior que já tem 20 anos de carreira. Chegar e falar para ele: tudo que você está fazendo aqui, ó, você precisa repensar, agora se atualiza. É, essa abordagem não funciona. Então, é, falar para ele de fato que o mercado está evoluindo para isso e para sua carreira isso é muito bom. Você vai ser um, um, vai ser um diferencial no mercado é, o seu perfil, se você tiver essa verdade. Só que daí é, é uma faca de dois lados. Eu nem sei como que fala essa isso. frase. Isso. Porque ele vai ser um, um cara mais assediado, né? A partir do momento que você dar esse conhecimento para ele então você tem que ter ali um programa de reter esse cara, trazer ele pro seu lado fazer com que trabalhar nessa equipe seja legal para ele, que ele adquira sempre conhecimento e, e, e vista a camisa mesmo do time que ele está trabalhando, então é um desafio mesmo, falando dessa parte mas dá para ser feito sim, de uma forma é, mais fluida e, e trazendo essa pessoa pro seu lado
0: Edu, você comentou sobre cultura, depois agora você estava falando também da parte de, de convencimento dessas pessoas eh, e até de experiência sua no mercado e com uhum. outros colegas. Na ponta do lápis, no final do dia, a conta fecha para um DevSecOps? Para um processo de DevSecOps dentro da companhia?
2: É, aí eu, aí eu trago vocês aqui para essa discussão, porque... Uhum. É... De novo, olhando para o mercado é, é difícil. A gente fala com colegas, fala com algumas empresas, algumas consultorias específicas igual vocês. E a gente pega muito o conhecimento de vocês, né? obtém muito a ajuda de vocês para que a gente possa tracionar as ideias que a gente tem. Então, é, a gente discutiu um tempo atrás sobre, ah vamos colocar, por exemplo... Especial, um especialista em segurança de desenvolvimento dentro da, de cada squad, talvez não feche a conta e realmente a gente foi fazer o business case, não, não faz sentido. A gente está contratando vocês para poder trabalhar e entender o que, que a gente pode fazer, aonde a gente pode fazer, trazendo pessoas específicas, processos e ferramentas para a gente adequar, fazer uma jornada, né? Vocês estão propondo uma jornada para nós que eu acho que faz total sentido para a gente evoluir o que a gente já... Eu já tinha até, até o momento, e sair do outro lado da melhor maneira possível. Então, acho que é isso. Maravilha. É, trazendo vocês pra mesa, esse, esse é o ponto aqui, tá?
3: É, só até, como ele comentou, de, de ter uma pessoa dentro de cada squad, é, esse é o mundo ideal, né? Quando a gente olha lá o, o manifesto do devsecOps, é o que eles recomendam. Em cada tem que ter. Só que a gente cada sabe.
0: Profissional.
3: Exato. Um security champion, né? Que uhum. a gente chama que é o profissional responsável por garantir a segurança daquela squad. É... Só que dentro da nossa realidade, a gente consegue enxergar que é muito difícil conseguir esse profissional. Então por isso que é importante ter esses programas de treinamento. É você conscientizar, prover esse conteúdo para o time técnico mesmo, né? Promover workshops, às vezes você tem uma pessoa dentro ali, ali da sua equipe que tem esse, esse conteúdo, que sabe, esse, tem esse entendimento, tem esse conhecimento, é, engajar ela de transferir esse conhecimento para as demais, né? Colocar ali para ela um plano de, olha... É, tá aqui nas suas metas, você passar esse conhecimento adiante, porque a gente sabe que o mercado ele tem muita rotatividade, então ser periódico esses treinamentos também é muito importante para formar esses times, né?
2: E Marcela, só adicionando, é, eu acho que o, o treinamento das pessoas, tanto do lado da squad, quanto do, do lado de arquitetura, é importante. Sim. Então as duas coisas precisam evoluir para que a gente realmente possa obter melhores códigos aí ao longo do tempo.
1: E eu vou, vou me estender um pouco nesse, nesse tópico de ter ou não ter alguém lá dentro. é E feedback de clientes nossos tem sido que ter alguém do de lado deles sendo formado como security champion, ele facilita muito o processo de adoção do processo de, de DCCops. Por quê? É, se a gente chega uma consultoria externa, chega você precisa fazer isso porque ele não está seguro, você começa a mandar nos caras, eles vão ver, eu não preciso de um polícia aqui me falando o que fazer. Quando você forma alguém interno, alguém do time deles, que eles reconhecem, que eles respeitam muitas vezes. Então, esse processo ficou muito mais simples, porque eles veem naquela pessoa alguém que quer ajudar, quer colaborar, quer desenvolver um modelo seguro para ajudar no processo como um todo. Então, acho que facilita bastante. É, e outro benefício grande, mas que não é muitas vezes o que é procurado por empresas que querem implementar. Você tem um time de DevOps, são desenvolvedores que entendem de operação, que o objetivo deles é desenvolver o código de uma maneira muito rápida. Quando a gente implementa o modelo DevSecOps, ele recebe um feedback das ferramentas, ele sabe exatamente que aquele código que ele acabou de desenvolver tem uma falha. Ou seja, ele aprendeu naquele momento a como desenvolver um código sem aquela falha. Então, ele por si só está se desenvolvendo como um profissional ao longo desse processo como um todo. Então é, além do processo sair melhor, a aplicação sair mais segura, o seu time está se desenvolvendo e é um benefício para todo mundo. Sim, para pro é, é é o profissional,
2: é o profissional evoluindo, então acho que Exato, é sim. ganho para todo mundo, né? Exato. Bom, e naquela
3: hora que você mencionou também das da, do comprometimento, talvez da, da agilidade das entregas, né? Uma coisa que... É, isso é basicamente unânime quando a gente vai falar de DevSecOps, as pessoas falam, ah, mas agora vai começar a barrar todos os meus deploys, ah, não vai sair mais nada. Mas a ideia não é essa. A ideia é que seja um processo de implantação gradual, né? Eu não vou impl implementar uma ferramenta, implantar uma ferramenta de Sash por exemplo, de verificação de código, e no momento da implantação, eu já vou colocar blocos ali para que esse deploy não passe. Se, é, a ideia é que... É, no momento em que a gente implanta a ferramenta não bloqueia nada a gente vai é, entendendo como que a ferramenta vai se comportar naquela aplicação e vai ajustando ali o, 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 as verificações que ela faz dentro daquela aplicação para até chegar num nível que é um processo de maturidade mesmo chegar num nível que a gente vai virando as chavinhas e vai apertando um pouquinho mais são
2: estágios são
3: que estágios, são estágios. naquele modelo final Exatamente.
2: exatamente é a é adoção de novo né eu volto para adoção de e é uma evolução então assim para fazer CICD você tem uma adoção da ferramenta porque às vezes o desenvolvedor ah eu fazia de um jeito agora vou ter que usar o pipe aqui aí aí quando se tem o pipe aí você adiciona a segurança nos lugares que eu passei sempre vi adiciona a segurança primeiro fazendo uma análise para a gente entender o tamanho do do que se tem, né, uhum. e o que precisa fazer, e os planos para a gente ir mitigando até, até chegar no momento que, ó, não, não passa mais vulnerabilidade nem A, a nem B, nem C, é? C, nem D, nem e. E, e, e aí a gente consegue realmente ter aquilo, pelo menos nesse pedaço da esteira, da, da melhor forma que é possível.
1: E aí a gente volta naquele tripé clássico de qualquer coisa de segurança, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente entra em alguns clientes que falam cara, tem uma ferramenta, de deve ser aqui dentro, mas não funciona. Porque não funciona porque você tem só um pé do tripé. É, então, precisa é dos processos, as pessoas estão é faltando. Exatamente.
0: É né? é, e é extremamente interessante. Estava até
1: pensando é,
0: como que nós já fizemos né, para educar de forma, né, não estou falando assim de forma corretiva, mas também de convencer desenvolvedores. Né? Então, uma dica para as empresas que estão nos ouvindo, para os profissionais. Possivelmente, a empresa que você está hoje, ela faz algum trabalho de pen test, de team. Envolva os programadores. Caso seja programação interna, envolva os programadores para realmente convencê-los de que aquilo que eles estão fazendo programando gera vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades geram impacto ao negócio direto estava lembrando da, do início da, da nossa história com o DevSecOps, que a gente sempre envolveu o time de Red Team junto nos projetos. Para isso, para a gente ter essa conexão e um conseguir mostrar para o outro, né, a, de fato, a importância é uma do, troca, né? do DevSecOps. E Mar vamos lá, tem empresa que pensa, pô, é caro, é extremamente caro. Vamos falar que uma uma empresa quer, por conta própria, fazer isso. É possível fazer com ferramentas open source? É possível fazer só com framework? O que, que você tem de dicas para isso?
3: Hoje a gente tem, assim... tá com nível de maturidade, uhum. né? do
0: zero ali. O que, que você imagina? Uhum.
3: Hoje a gente tem, é, para todas as frentes, falando de DevSecOps, a gente tem ferramentas open source disponíveis no mercado. É claro que existe a questão, né? de qualidade e de como implementar as ferramentas que são mais robustas e tem menos falso positivo, digamos assim, são ferramentas pagas. Vera são, Code,
0: por exemplo. Vera
3: né? Code, por exemplo, que hoje é das que tem menos falso positivo no resultado. É, essa questão do falso positivo é uma questão muito importante porque a partir do momento que você põe muito falso positivo no resultado, isso descredibiliza o resultado. Né? Então, é, se você chega, roda uma ferramenta aí que a gente, por exemplo, um DASH, que a gente tem a Wasp zap aí, que é da. É, é open source, é gratuito da, do projeto da Wasp. É, se você roda esse, esse cara e acha. 300 vulnerabilidades de uma só vez e daí o, o desenvolvedor recebe esse esse backlog de vulnerabilidade e vê que das de, das 300 as 10 primeiras que ele olhou é falso positivo ele ele descredibiliza é, todo é o restante difícil. então é é legal você implantar essas ferramentas muito bem é, reguladas para que elas tenham um resultado mais legal assim para que para você passar para o seu time depois para eles corrigirem. Mas existe, existe ferramentas é, de SASH, existe é, ferramentas é, que a gente chama de SCA, né, que são ferramentas para fazer a verificação das dependências que você tem na sua aplicação. É, scans de container tem também bastante. Então, de API. A gente consegue é, ter esse, esse respaldo em todas as fases. Assim, a gente tem uma alternativa no Big Source hoje em dia.
0: E se a gente for olhar para esse processo, Vamos supor que eu sou uma empresa nova, eu quero olhar para a DevSecOps de qualquer jeito. Eu posso iniciar por onde? Um checklist, talvez?
3: Sim, é. O, o que a gente o que eu falei lá no início de fazer essa esse assessment de maturidade, eu bato muito nessa tecla porque é muito importante. E como que a gente faz? Existem frameworks hoje que possibilitam esse, esse assessment, né? E, e a gente tem o da Wasp Sun, que basicamente você consegue fazer online esse, esse assessment respondendo lá, a pessoa responsável pela aplicação, que tem conhecimento técnico da aplicação, ela consegue responder o questionário e no final vai sair para ela, ó, seu nível de maturidade é esse e ela vai conseguir entender, através dali, é, o que que ela precisa fazer, é, então aquilo ali já vai te, te sair com um plano de ação, tá? Então, a partir daí você consegue depois de fazer esse levantamento e saber onde que estão os seus gaps, eu acho que o próximo passo seria você colocar um SAST ali, por exemplo. Não precisa estar tá imediatamente atrelado à pipeline, mas, pelo menos, tenta rodar ele antes do, de subir para um ambiente de homologação, para você já ter ideia do que, que você tem ali de vulnerabilidade, o que, que a ferramenta que você selecionou ali já identificou, tá. né? E, e qual que é a diferença, Mar, de DAST
0: para SAST? O pessoal...
3: Tá. O... É, é o tempo né, que, é, que essas ferramentas elas, elas são executadas. Então, quando a gente fala de SAST, são ferramentas executadas antes do build ali, né? É, é uma verificação do código-fonte mesmo. Então, ela procura vulnerabilidades dentro do código-fonte. Quando a gente fala do SCA é a mesma abordagem, só que ela procura a vulnerabilidade nos códigos de terceiro, ou seja, códigos que você importa para a sua aplicação. Geralmente são bibliotecas que você utiliza dentro da sua aplicação ali é, e também encontra, está precisando de update, já saiu um patch é, que corrige determinada vulnerabilidade, então esse é o SCA aqui ali em parceria com o SASH. E temos também o Dash, que daí é num outro momento, é depois, né, desse build com a aplicação já pronta. Então ele faz ali um teste dinâmico dessa aplicação, é, procurando vulnerabilidades neste neste momento pós-build, tá? Senhoras
1: e senhores, tivemos uma aula é. agora é. de <risos> DevSecOps, uma aula. <risos> Excelente. Bela dica
0: o Aspi Sun que você vai acessar?
3: Para fazer o assessment, o ASP-SAN é um framework da UASP, que é basicamente um questionário que você vai responder sobre a sua esteira de desenvolvimento, e daí ele vai te dar um nível de maturidade que é de 0 a 3, sendo o 3 o nível mais alto ali, que você já está ótimo de maturidade, mas é muito difícil alcançá-lo, né? E, e, e nem precisa chegar no 3, depende muito do seu negócio, do seu apetite de risco, do que, que você trafega na sua aplicação de dados, depende muito do seu cenário. Né?
0: Maravilha. Então, fiz o checklist, entendi quais são as minhas brechas ali, talvez o que eu não consigo fazer, o que eu não faço hoje de verificação do meu próprio desenvolvimento. E, ali eu já botei algumas dicas do que fazer para melhorar, certo? Sim. E aí criar processinhos internos, passar isso para o time de desenvolvimento, treiná-los. Então é uma forma de você talvez fazer sem custo direto de ferramental.
3: É, e o legal do, do Asp é que ele não aborda só o desenvolvimento. Ele entra desde a parte de governança, design, desenvolvimento, aí as verificações de segurança e operações, que é depois de você monitorar a aplicação como um todo. Então, ele olha a, 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 o ciclo né, de desenvolvimento de uma aplicação do início ao fim. Legal.
2: E não se desespere, né? Se quiser, <risos> porque tem isso, né? A, a brincadeira da ignorância é uma benção, né? Então, é, quando pega-se o resultado... Isso serve para qualquer ferramenta de segurança, uhum. né? Quando pega o resultado, precisa entender isso, precisa digerir essa informação e criar uma estratégia para e, e, e resolvendo Resolver. todas elas, ou...
3: Priorizar, né? Porque prior. não, não tem que... Resolver, tu, tenho 10 problemas, os 10 são prioritários. Não, vamos priorizar o que, que, por onde começar, porque às vezes um ajuda a execução do outro. Então, ter esse discernimento também de, de, de olhar por esse resultado e saber o que fazer, né?
1: É, Eduardo, é, quando a gente fala de resultados em geral, de segurança, é, muitas vezes a gente cai num technical case. A gente fala de vulnerabilidades, números de vulnerabilidades, e a gente sabe que executivos e o board não entendem essa linguagem e não deveriam entender mesmo fala bem a verdade é, como você vê você vê esse essa discussão de DevSecOps, que aparentemente é um termo meio técnico sendo discutido nos níveis altos de hierarquias de, de empresas de acostumados a falar em risco
2: eu acho que o risco para o um nível mais executivo é um risco como é, é, é risco de segurança no geral acho que não entrar porque são são tantas áreas dentro é, se, se a gente for analisar a segurança, são vários nichos ali dentro, né? Então, a gente está falando de perímetro, a gente está falando de código, entre e tantas ferramentas, com, com é, a gente brinca muito, eu falo muito do, do exemplo do, da cebola, né? Então, assim, você cria várias cascas, né? Para poder realmente você se, é, se preparar para situações ou para você realmente ter é, é, ferramentas que te apoiam a, a, a minimizar o risco então eu acho que a, a conversa no executivo é muito falando sobre risco de segurança Sa volta, voltando muito para quando a gente fala de cibersegurança... segurança é, então quando você hoje falar por exemplo de ranço era é um negócio mais fácil no meio executivo de tantas de tantos é, infelizmente né de tantos casos, né? é de casos e que a mídia é, mostrou não só no Brasil mas fora do Brasil então assim os executivos começar a entender um pouco mais sobre isso, mas a, a ideia mesmo é falar sempre sobre o risco de segurança, o que, que você está colocando em, em jogo, ali em risco mesmo, acho que esse trabalho que, é, que tem que ser feito e não se levar ao técnico é difícil, é pelo menos o que eu vejo no mercado é difícil de você encontrar pessoas, às vezes você vai para um conselho administrativo explicar alguma coisa, difícil falar tecnicamente, é tá isso.
1: bom? Não, muito legal. E eu estava pensando aqui enquanto você falava, é, como que a gente defende um projeto desse perante tantas prioridades, vai? Como que a gente prioriza um projeto de porque a Porque não existe um budget ilimitado, né? É, temos 200 projetos de segurança, tem o um upgrade da ferramenta e tal, tem a implementação do modelo XPTO. ser COPS fica onde nesse processo? E ele varia muito
2: de indústria para indústria, você acredita? eu acredito porque aí depende do, do risco né por exemplo é, não dá para comparar o volume em dinheiro né a perda em dinheiro de uma instituição financeira talvez a perda em dinheiro numa, numa num, num outro tipo de indústria tá então é, é difícil isso agora é, o que precisa ser é, o que precisa ser colocado ali normalmente é Mede-se o risco, é, junte, junta, junte o time de, de segurança que toda empresa tem, né? junte o time técnico para poder tentar... Precisa, precisa haver uma convergência entre, entre ambos ali, né? De, de qual é a ideia e qual é a execução. Aí, a partir disso, entender quais são os riscos. E aí, gente, é, para mim é business case financeiro, tá bom? É Porque no final é, trazer, é levar para o pro conselho ou os executivos da companhia qual é o risco em dinheiro que a gente pode perder e aí baseado nisso você coloca dentro das suas prioridades acho que não tem jeito melhor do que fazer do que desta forma que... acho que existe vários existe modelos várias, tá é. e, e assim e cada um vive uma realidade diferente no mercado tá bom e é um desafio é um desafio muito grande para todo mundo tá? eu, eu vi dois
0: casos já um que
2: estavam defendendo né
0: sobre desenvolvimento seguro é, e vi a pergunta de um executivo pô mas calma aí eles desenvolvem de forma que não é segura. Então, assim, na cabeça deles, né? Não faz sentido. Não também. É eles desenvolvem <risos> propositalmente de forma errada. Não, não, é isso. E aí você, né? Então, assim, quem foi por esse lado, cara, morreu na praia. E uma outra que eu gostei bastante é: eu imagino que toda empresa que está olhando para devs, a DevSecOps, em algum momento ela fez um trabalho de penetration test. Em algum momento. Um test, algo do tipo. E aí foi uma coisa legal. Eu vi, depois de assim, né? A empresa já tinha vendido durante dois anos pegou a quantidade de vulnerabilidades, pegou as críticas, conseguiu mostrar o impacto daquela crítica e falou, olha, nós demoramos para encontrar essa vulnerabilidade crítica é, um ano depois que uh, a ferramenta já estava no ar, a ou aplicação. seja, a aplicação.
2: Nós tivemos um ano de
0: exposição, a gente poderia ter sofrido esse risco altíssimo. Para garantir que a gente não sofra isso, nós temos sim que entrar com um SDLC. Ah, não, não, não me interessa nesse momento, não é o intuito, então vamos fazer pentestes contínuos. Bom, calma aí, também a conta muda. Então acho que são algumas formas, né, igual o Edu falou ali, de você qualificar e quantificar o risco. Né? Acho que esse é o, é o principal. Perfeito. Acho que é isso, viu, pessoal? Eu tava aqui, tomei aqui já uma, né, uma olhadinha ali, <risos> oh, já está atingindo de novo ali a quantidade de minutos. Mar, algum ponto a mais você queria adicionar, Edu?
3: Eu acho que é importante você mencionar a questão do Pentest agora, e é importante mencionar que o Pentest, ele faz parte do ciclo de desenvolvimento seguro. Ele não deixa de existir. É, e é importantíssimo que ele continue existindo, né? Essas ferramentas que a gente coloca, todo esse treinamento que a gente faz é, com os desenvolvedores, não substitui o trabalho que é feito pela equipe de... de, de Penetration teste aí tá é, testes é, vulnerabilidades relacionadas à lógica né é, a regra de negócio não são pegas por, por essas ferramentas Perfeito. e elas precisam ser feitas através do pen teste
1: olha acho que agora a gente fez mais uns 30 minutos para
2: <risos> é uma evolução é mas bom, mas é, é uma evolução do do para mim o DevSecOps é, é a gente a gente vai evoluindo a evolução é entender o todo, né? Uhum, é, são as regras, os processos, as regras de negócio que influenciam bastante e que tem que realmente, a, a visão, de ter uma visão do todo e aí um, um teste lá no final é importante na hora que você termina, na hora que você faz depois de, e, e tornar isso cíclico, né? Porque vai mudando ao longo do tempo você vai, vai implementando novas funcionalidades do seu produto então você precisa de tempo em tempo fazer um teste novamente lá de de, de penetração, um teste, um teste de vulnerabilidade ali no final para que é, realmente a gente cubra e, e se descobrir alguma coisa, tem que, tem que resolver o mais rápido que é possível. Né? É, é. Gente, Matheusinho, mais alguma? Algum
1: ponto? Não, muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês. É, eu gosto bastante desse assunto também. Viu? <risos>
0: Gente, chegamos ao fim então, de mais um episódio do DevSecOps. Gostaria de agradecer imensamente Marcela, Matheus e Edu Garcia, obrigado. nosso grande parceiro aqui. E obrigado a vocês que estão nos assistindo.